0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Elektroautos sind eine wichtige Säule der Energiewende. Doch wer heute mit einem E-Auto unterwegs ist, muss viel Zeit mitbringen. Nicht nur für die Fahrt, sondern auch an der Ladesäule. Zwischen 30 Minuten und einigen Stunden kann so ein Ladevorgang schon mal dauern. Zu lange, dachten sich das Unternehmen ADS Tech Energy und das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE. Gemeinsam haben sie ein speicherbasiertes Schnellladesystem entwickelt, das es selbst bei einem leistungsbegrenzten Stromnetz erlaubt, E-Autos in Minuten Minutenschnelle aufzuladen. Und für diese Innovation sind sie nun für den Deutschen Zukunftspreis 2022 nominiert worden. Mein Name ist Mandy Bartel und ich spreche im heutigen Podcast mit Thomas Speidel, dem Geschäftsführer von ADS Tech Energy und Stefan Reichert, dem Gruppenleiter am Frauenhofer ISE in Freiburg, über die Ladesäulen der Zukunft. Erstmal herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch vor allem an Sie beide zur Nominierung für den deutschen Zukunftspreis.
1: Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Wer von Ihnen beiden fährt in ein Elektroauto? Das müssen wir am Anfang gleich mal klären.
2: Also im privaten Bereich fahre ich leider noch kein Elektroauto. Aber bei der Arbeit im <hört> haben wir im Vropark
1: jedoch mehrere Elektroautos. Herr Speidel, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich fahre seit fünf Jahren elektrisch und bin damit sehr glücklich und zufrieden. Als Vielfahrer, also 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr, war für mich wichtig zu sehen, ob diese Zukunftstechnologie wirklich alltagstauglich ist und sie ist es.
0: Sehr gut, also Sie haben sich noch nicht allzu oft geärgert über lange Ladezeiten.
1: Ich habe mich auch schon geärgert, auch über lange Ladezeiten, aber daran arbeiten wir ja, dass die Infrastruktur hier so ausgebaut wird, dass dieser Ärger zukünftig nicht mehr sein wird.
0: Genau. Dann sind Sie ja einer von, oder, ja, einer von 700.000 Elektrofahrzeugbesitzern. Also 700.000 Elektrofahrzeuge sind zugelassen in Deutschland. Ähm, die Tendenz ist stetig steigend. Laut Bundesnetzagentur gab es äh, Stand Juli 2022 in Deutschland rund 54.000 Normalladestationen, die mit Wechselstrom funktionieren und 10.000 Schnellladepunkte, die mit Gleichstrom funktionieren. Allerdings mit der wachsenden Anzahl von Elektrofahrzeugen steigt natürlich auch die Gefahr, das lokale Netz zu überlasten. Herr Reichert, vielleicht die nächste Frage an Sie. Was sind denn weitere Hürden, an denen bisher solche schnelleren Lade? Vorgänge gescheitert sind?
2: Ja, das Problem liegt in der Netzinfrastruktur. Für die Installation von Schnellladepunkten wird ein Anschluss an das Mittelspannungsnetz benötigt. Und dieser Anschluss ist entweder sehr teuer oder an vielen Standorten aus Platzgründen erst gar nicht möglich. Und hier bietet sich die Chargebox als ideale Lösung an. Der integrierte Batteriespeicher puffert die Lastspitzen, welche durch das Schnellladen entstehen. Und damit kann auf einen Anschluss an das Mittelspannungsnetz verzichtet werden. Das heißt, statt einem teuren Netzausbau nutzt man einen internen Batteriespeicher.
0: Mhm. und Herr Speidel, Ihr Unternehmen ADS Tech Energy war ja federführend bei der Entwicklung dieser Chargebox. Also so heißt das Schnellladesystem. Ähm, können Sie uns kurz erklären, wie und wann es zu der Idee kam, so ein System zu entwickeln?
1: Gerne. Als Firma befassen wir uns seit 2010 mit den dezentralen Energiesystemen und dort sehen wir die Flexibilität, also speicherbasierte Lösungen als ein Schlüsselelement, denn wie Herr Reichert schon sagte, Lastspitzen und ähm, alles, was an Volatilität durch die Erneuerbaren kommt, muss eben entsprechend auch abgehandelt werden. Man kann die Netze nicht überall so ausbauen, dass dies ähm, ausbleiben kann. Wie kamen wir dann zu dem Thema Schnellladen? Ganz einfach, natürlich werden wir unsere Autos zu Hause laden über Nacht und wir werden es auch an Hotels oder wo auch immer wir längere Zeit stehen in der Firma tun. Auf der anderen Seite, und das zeichnet Mobilität aus, wollen wir schnell laden, wenn es notwendig ist, also auf der Durchreise, wenn wir irgendwo hin müssen. Und das bedeutet, schnell laden muss, ich sage es jetzt mal, einfach überall möglich sein. Überall haben wir aber kein stabiles Netz in der Form. Und wenn wir über Schnellladen reden, reden wir von bis zu 300 Kilowatt, also richtig schnell. Und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Herr Reichert hat es erwähnt, ich baue das Netz aus oder aber ich speichere die Energie zwischen. Und im Jahr 2017 kamen wir mit unserem Schlüsselkunden Porsche zusammen. Porsche hatte die Einführung des Taycans 2019 geplant. Und dafür ist natürlich Ladeinfrastruktur erforderlich ein Taycan lädt bis zu 300 kW, also durchaus in dem obersten Segment und wie können sie den jetzt laden überall? Sie brauchen eben dann entweder Ausbau des Netzes oder ein Produkt wie wir es haben und so war der Grundstein gelegt.
0: Also seit 2017 ist diese also entwickeln sie die Ladeboxen. Und um wie viel reduziert, also wie viel Zeit reduziert denn jetzt die Chargebox die Dauer des Ladevorgangs ganz konkret?
1: Die Frage kann pauschal nicht beantwortet werden, weil es hängt sehr stark vom Auto ab. Das Auto bestimmt letzten Endes, wie viel Energie oder wie viel Leistung Sie beziehen können. Ich habe jetzt mal ein Beispiel, damit Sie eine Größenordnung haben. Wenn wir ein klassisches Elektroauto der oberen Leistungsklasse, ich sage mal Tesla haben wir jetzt mal vermessen, dann können Sie etwa 45 Minuten einsparen, wenn Sie am normalen 50 kW Netzanschluss sind mit einer Chargebox gegenüber dem gleichen 50 kW Anschluss ohne die Chargebox, sprich über die Zwischenspeicherung und über die Lastspitzenbereitstellung sparen Sie 45 Minuten Größenordnung, was schon jede Menge Zeit darstellt, wenn Sie sich überlegen, eine Dreiviertelstunde einfach da zu sitzen und zu warten oder wieder auf der Straße zu sein, ähm, ein großer Attraktivitätsfaktor.
0: Auf jeden Fall. Da wird der Kaffeekonsum an den Tankstellen ganz schön runtergehen. <lacht> Herr Reichert, ähm, Sie hatten das ja schon angesprochen, auch das Besondere an dem System ist ja eben nicht nur das schnelle Laden, sondern vor allem auch der geringe Platzbedarf und vor allem, dass es auch bei einem schwachen und limitierten Stromnetz sehr gut funktioniert. Können Sie uns kurz erklären, wie haben Sie das geschafft und was waren dabei die Herausforderungen? Ja,
2: von Anfang an stand natürlich die Effizienz und der geringe Platzbedarf im Fokus der Entwicklung. Und wir haben jetzt mit äh, neuesten Halbleitertechnologien wie silizium kabit die äh, Leistungselektronik sehr kompakt und trotzdem sehr effizient entwickeln können. Die Halbleiter aus silizium kabit die ermöglichen es relativ schnell zu schalten, was zu kleinen Schaltverlusten führt. Und aus diesem Grund kann dann die Taktfrequenz, also wie oft man schaltet, erhöht werden. Das führt zu kleineren induktiven Bauelementen wie Drosseln und Transformatoren. Und somit wird die gesamte Leistungselektronik sehr kompakt und aber auch gleichzeitig sehr effizient. Und die Leistungselektronik, das muss man sich so vorstellen, das ist das Kernstück der Chargebox. Die passt Strom und Spannung des Netzes, des integrierten Batteriespeichers und der Fahrzeugbatterie an. Und die sorgt somit für den gewünschten Leistungsfluss. In der Leistungselektronik sind jetzt verschiedene Wandlerstufen verbaut. So muss zum einen die Netzspannung, in diesem Fall die Wechselspannung, gleichgerichtet werden. Danach kommt noch ein galvanisch trennender Wandler, welcher das Netz von der stationären Batterie und der Fahrzeugbatterie isoliert. Der Wandler ist besonders effizient. Wir haben hier eine resonante Schaltungstopologie gewählt und kommen auf Wirkungsgrade von über 99%. Anschließend muss dann noch die isolierte Dezispannung spannung an die Spannung vom integrierten Batteriespeicher oder auch der Fahrzeugbatterie angepasst werden. Nun zu Ihrer Frage noch nach dem schwachen Stromnetz. Aufgrund der stationären Batterie kann, wie bereits erwähnt, auf einen starken Netzanschluss verzichtet werden. und Die Batterie puffert im Prinzip die Lastspitzen während des Schnellladens und das Netz wird nur durch das langsame Nachladen des integrierten Batteriespeichers belastet.
0: Und jetzt ist Ihr Institut, das Fraunhofer-Ise, ja in erster Linie eigentlich für seine Expertise in der Photovoltaik bekannt. Ähm, welche Kompetenzen haben Sie denn oder hat Ihr Institut bei der Entwicklung der Chargebox mit eingebracht? Und vielleicht, Herr Speidel, können Sie dann anschließend gleich ergänzen, wie sich die Partner im Projekt ergänzt haben, was dann Ihr Part gewesen ist?
2: Also das Institut ist natürlich äh, bekannt für die Photovoltaik und die höchsten Wirkungsgrade, die wir da bei den Solarzellen erreichen, aber auch im Bereich der Leistungselektronik, also der Wandlung von Strom und Spannung in die gewünschte Form, ist das easy bekannt. So haben wir zum Beispiel 2009 schon gezeigt, dass wir mit Hilfe neuester Schaltungstopologien und Halbleiterbauelementen einen Wirkungsgrad, einen Rekordwirkungsgrad für Photovoltaikwechselrichter mit 99 Prozent erreichen können. Und die Expertise im Bereich der Leistungselektronik für die Photovoltaik haben wir seitdem auf weitere Bereiche ausgedehnt. Und so haben wir zum Beispiel seit 2010 vor allem den Bereich Elektromobilität erschlossen. Und hier haben wir verschiedene Entwicklungen gehabt. Im Bereich der Ladeinfrastruktur, sei es jetzt konduktive, also leitungsgebundene, oder sogar induktive, also drahtlose Energieübertragung.
0: Und Herr Speidel, was ähm, hat ads Tech mit ins Projekt gebracht?
1: Das ganze Projekt, also ähm, das Projekt wurde mit unserem Kunden gemeinsam auf den Weg gebracht und für mich war das ISE bekannt als Spezialist für Leistungselektronik. Und genau für diesen Teil hatte ich dort um den Kontakt angesucht und gefragt, wollt ihr nicht mit uns diese schwierige Aufgabe? Also eine, eine Leistungselektronik, die normalerweise ein Vielfaches an Platz Braucht und auch an ähm, Wirkungsgraden benötigt oder eben keine Effizienzverluste hat, wollte das mit uns in einen Formfaktor bringen und in eine Effizienzklasse, die es bisher noch nicht gab. Und dort war dann die Begegnung und äh, so hat Fraunhofer genau diesen Teil elementar mit begleitet und natürlich dort auch die Expertise eingebracht und alles was dann Systemintegration Industrialisierung anlangt lag auf unserer Seite.
0: Okay, jetzt ist es bei solchen Elektroladestellen ja besonders wichtig, dass sie zuverlässig sind und auch eine lange Lebensdauer haben. Wie haben Sie das denn sichergestellt, Herr Speidel?
1: Zum einen wird das gemacht über die Auslegung. Also man legt die Komponenten schon und auch das haben wir gemeinsam mit Isi gemacht, jetzt auf unserer Seite für die Batterien, aber auch für die Leistungselektronik. Sie legen die Bauteile aus nach der erwarteten Lebenszeit und nach den Randbedingungen, also Temperatur und äh, klimatische Umgebungen, die zu erwarten sind. Das ist der Teil 1 in der Auslegung, der Teil 2. Und da sind wir jetzt wieder im Kerngeschäft der ads tech liegt darin, dass die die Systeme über die Zeiträume hinweg auch digital überwachen und Stichwort digitaler Zwilling deren Leben dann auch mit begleiten. Und somit können Sie diese komplexen Strukturen eben auch computerbasiert monitoren, wie wir sagen. Sie können die remote, also ferngesteuert, warten und die Anlagen liefern auch Daten über deren A Betrieb und B. Über die Alterung und somit haben sie über lange Zeiträume die Möglichkeit, die Anlagen im Feld nicht nur zu betreiben, sondern eben auch zu sehen, wie sie sich verhalten, wie sie genutzt werden und ähm, im Fehlerfall sich aufzuschalten oder gar äh, vorausbeugende Maßnahmen zu treffen, wenn sie sehen, dass gewisse Alterungsfaktoren stattfinden und eintreffen. <lacht>
0: Ich hatte gelesen, dass diese Chargeboxen seit 2020 in Sachsen bereits in Serie produziert werden. Wie viele von diesen Ladestationen sind denn heute bereits im Einsatz und wie schätzen Sie das Potenzial für die nächsten Jahre ein, Herr Speidel?
1: In der Tat hatten wir mit unserem Initialkunden bereits mehrere hundert Chargeboxen auf den Weg bringen können. und. Ähm, wie Sie gesehen haben, sind wir dann auch mit der Firma an die Börse gegangen, um das weitere Wachstum auch finanzieren zu können. Und darin zeigt sich schon: Wir gehen von einem sehr großen Markt aus, nicht nur im Schnellladen, sondern generell in dieser Plattformtechnologie, dass wir dezentral intelligente Flexibilitäten haben, ob das nun nur fürs Schnellladen von Autos oder in Verbindung mit Wärmepumpen im Zusammenspiel mit Photovoltaikanlagen oder zur Netzstabilisierung stattfindet, sei dahingestellt. Wenn wir jetzt nun mal den Schnelllademarkt anschauen, dann sehen wir ein exponentielles Wachstum über die nächsten Jahre. Sie sehen, dass die etablierten Autobauer der Reihe nach jetzt äh, ihre Produktion umstellen. Wir reden dann über Millionen von Fahrzeugen, die erwartet werden, sowohl in Europa, in den USA und weltweit. Und damit kann man natürlich einhergehend ähm, rechnen, wie sich dann auch die Ladestruktur entwickelt. Und wie ich sagte, schnell laden möchte im Ernstfall jeder, weil Mobilität eben ein, ein Key-Faktor darstellt. Und wir gehen davon aus, das sehen Sie an der Kapazität, äh, Dresden wurde jetzt nochmal ausgebaut, unser Werk. Wir haben dort die Möglichkeit, etwa 5000 Einheiten und 10.000 Dispenser, das sind also die Ladesäulen pro Jahr, zu produzieren. Die Anlage ist auch ähm, in wenigen Monaten kopierbar. Wir sind gerade dabei, in den USA eine Struktur aufzubauen. Und damit sehen Sie, Wachstumspotenzial ist sehr groß. Ähm, wenn die Autos dann kommen, wird der Druck auch von den Menschen da sein. Denn wie Sie eingangs in Ihrer ersten Frage ja zu Recht thematisiert haben, wie viel äh, ist am Ende der Nutzer bereit, an Unbequemlichkeit zu akzeptieren, um auf die Elektromobilität umzusteigen. Und wir kennen auch die Beispiele, wo Menschen dann stundenlang in der Nacht irgendwo sitzen, weil Ladeleistung nicht vorhanden ist. Und das wird nicht dazu führen, dass äh, die Technologie akzeptiert
0: wird. Von daher Ausbau dringend. Das stimmt. Ja. Jetzt ähm, wird es die Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos natürlich freuen, wenn sie künftig eben an der Ladesäule Zeit sparen können. Aber Sie hatten es ja gerade schon in einem Nebensatz ähm, gesagt und dass das Potenzial dieser Innovation ja noch weit darüber hinausgeht. Also da hatten Sie schon die Wärmepumpen angesprochen und generell das Energiesystem. Was ist denn da Ihre Vision, Herr Speidel?
1: Korrekt, ja, vielen Dank für die Frage, denn die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir reden ja für die ganze Transformation des Energiesystems von einer Aufgabenstellung, die das lokale Erzeugen und Verbrauchen in eine ganz andere Dimension bringt. Wir haben lokale Photovoltaik, wie soeben erwähnt. Wir bekommen zunehmend, weil wir aus Öl und Gas raus wollen und müssen, bekommen wir elektrische Heizungen, Stichwort Wärmepumpe, wir haben die Elektromobilität als Faktor, der jetzt auch temporär Leistung bezieht. Wenn Sie das alles in einen Zusammenhang bringen, dann wird eines klar, wir brauchen so eine Art Flexibilitätspuffer. Das heißt immer dann, wenn kurzzeitig diese Spitzen benötigt werden, dann müssen die irgendwo herkommen oder irgendwo Unterschlupf finden und dort äh, sehen wir eben diese batteriegepufferten Einheiten, die sehr intelligent vernetzt werden können, auch zu sogenannten virtuellen Kraftwerken, als einen wesentlichen Faktor dieser ganzen kommenden Energiewirtschaft. Und dort wollen wir in den drei Segmenten, äh, wir nennen das Residential, also im Home-Bereich, im, Home im Commercial-Industrial, Gewerbe und Industrie und in der Infrastruktur jetzt hier mit dem Schnellladen solche Plattformen anbieten. Und da ist die Chargebox jetzt das renommierte und erste Produkt, mit dem wir da reingehen und präsent sind. Und es gibt schon ein Derivat, das wir angekündigt haben, den Chargepost, also gleiche Technologie, übrigens auch die gleiche Leistungselektronik mitverbaut, auch einen Speicher integriert. Und dort können Sie jetzt mehrere Geschäftsmodelle auf dieser Einheit betreiben, Also nicht nur das Laden von Autos am begrenzten Netz, sondern Sie können dann auch Netzdienstleistungen, wie wir sagen, erbringen. Das sind äh, Leistungsspitzenkappung oder Sie könnten auch handeln. Ja, wenn der Strompreis hoch ist, dann würden Sie eher nicht einkaufen und den Speicher füllen. Dagegen, wenn Überschuss im Netz ähm, sein wird, zum Beispiel zu viel Windenergie vorhanden ist, dann würden Sie zum billigen Preis die Batterie laden und dann später Könnten Sie damit entweder ins Auto oder in die Wärme gehen? Das Gleiche gilt für die Integration Ihrer lokalen Photovoltaik. Wenn man das alles so aufspannt, dann merkt man, das wird sehr dezentral und sehr individuell. Wir gehen davon aus, dass ein bisschen wie ein Fingerabdruck sich das in jedem Standort anders gestalten wird, weil eben die Menschen sich anders verhalten, Energie und Spitzen zu unterschiedlichen Zeiten benötigen oder Überschüsse haben. Und um diese Intelligenz geht es und das wird dann. Systeme werden betrieben von den Energieversorgern. Also die ADS-Tech ist kein Energieversorger, sondern wir wollen diese Plattform, die Technologie, die Intelligenz bereitstellen, auf der dann diese Geschäftsmodelle, wir sagen, orchestriert werden und dann das Optimum für Sie und für mich privat eben bereitgestellt werden kann, weil keiner von uns möchte diese Optimierung von Solar und Autoladen und Wärme zu Hause selber machen. Das können wir alle nicht. Dafür braucht es jemand. Das sind die zukünftigen Energieversorger und die brauchen genau die Technologie. Und die wollen wir wieder aus Deutschland mit ähm, Systemen, die wir auch hier produzieren, bereitstellen. Mhm.
0: Ja, das klingt schon mal wie ein sehr vielversprechender Baustein zur Lösung der Probleme, die uns in der Zukunft im Energiesystem ja noch erwarten. Herr Reichert, vielleicht letzte Frage an Sie. Gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere Anwendungen, die Sie jetzt speziell in Ihrem Forschungsblick haben, für die sich die Forschungsergebnisse aus dem Projekt noch nutzen lassen?
2: Klar. Ja, also wir bearbeiten aktuell verschiedene Forschungsprojekte, die sich mit dem Thema Schnellladen von LKWs beschäftigen und dort liegen die Ladeleistungen nochmal ein ganzes Stück höher und die Erkenntnisse aus dem Chargebox-Projekt können wir dort gut einbringen. Vor allem die Erfahrungen, welche wir mit den Silizm- kapitalbleitern halbleitern gemacht haben, fließen dort ein, aber auch die Frage, wie eine galvanische Trennung sehr kompakt und gleichzeitig auch hocheffizient realisiert wird, die bearbeiten wir in dem Projekt natürlich weiter.
0: Mhm. Sehr gut, man darf also gespannt sein. Die Chargebox ist also nur ein Beispiel dafür, wie solche neuen Plattformen einen wertvollen Beitrag für auch die künftige dezentrale Energiebereitstellung und Optimierung auch leisten können. Und damit scheint sie tatsächlich ein sehr heißer Anwärter auf den Gewinn des Deutschen Zukunftspreises zu sein, für den sie ja gemeinsam mit zwei weiteren zukunftsweisenden Projekten nominiert ist. Der Preis des Bundespräsidenten in Deutschland ist der wichtigste Preis für Innovation und Technik hierzulande und ähm, die bekannt gegeben wird das Gewinnerteam dann am 26. Oktober. Ist das richtig? Korrekt. Sehr gut. Ja, dann drücken wir Ihnen auf alle Fälle die Daumen bis dahin und wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Das ist auf alle Fälle ein ganz tolles Projekt. Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank. Fraunhofer We know how